0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ВИР-подкаст.
1: С това, че Върховният административен съд разпореди. Не могат да ви спират на границата заради неплатена вкат такса. Мерките в страната се затягат по области. Учениците от 5 до 12 клас в няколко града си остават вкъщи за две седмици. Дали кърменето навън е като да гледаш жена с деколте? Експертен коментар по темата очаквайте от консултантката по кърмене Рада Стефанова в края на този подкаст. Говори Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 10 март. През нощта ще остане облачно. преваляванията ще продължат. В северните райони ще превалява сняг, а в южните предимно дъжд. Като сутринта е възможно той да се примесва с мокър сняг. Ще духа слаб. В източна България е умерен северен вятър. Минималните температури сутринта ще са от около минус 3 до плюс 1 градуса. Утре, още преди обяд, преваляванията ще отслабнат и спират. Температурите през деня ще бъдат от 2 до 7 градуса, малко по-низки на места в Удогорието и по високите западни кодловини. Там все още ще има снежна покривка. В източна България все още ще духа до умерен северен вятър, който при вечер ще отслабва. Такава е прогнозата на синоптика на Дир подкаст Иво Некитов. А от Института по метеорология и хидрология обявиха жълт код за снеговалежи и навявания за 14 области утре. Ако шофьор бъде спрян на границата за неплатени такси към КАТ, това противоречи на Конституцията. Становището е на пленума на съдиите от Върховния административен съд и се отнася до текстове от Закона за движение по пътищата. Според съдиите така се ограничават основните права на гражданите, а именно свободното придвижване и напускането на страната. Погазва се и принципът на правовата държава. Становището на съда е поискане на Конституционния съд, който на 30 юли 2020 година допусна за разглеждане искането на омбудсмана тези текстове да бъдат отменени. 367 ученици и 560 учители в страната с коронавирус, а 5000 от учащите се са под карантина. Това отчитат от Министерството на образованието, като посочват, че за сега няма решение за общо затваряне на учебните заведения. 1200 родители са поискали децата им да се обучават дистанционно, а заявления за преминаване изцяло към онлайн обучение са подали 8 училища. Ако сте сред родителите, които се питат как да подкрепят децата си по време на онлайн обучението, трябва да знаете, че екип на Педагогическия факултет на Пловдивския университет Паиси Хилендарски е разработил специален наръчник за това. Предстои той да бъде одобрен от Министерството на образованието и науката, а скоро родителите ще могат да разполагат с него и в електронен формат. Той ще е полезен особено сега, когато в няколко града обявиха, че затварят училищата за деца от 5 до 12 клас. От петък до 26 март по-големите ученици в София преминават на онлайн обучение, а всички заведения в това число и тези в хотелите и игралните зали ще работят до 22 часа. Преустановява се и присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. По-големите ученици в Янбол и Шумен също минават онлайн. Затягане на мерките обявиха и в Плевен и в Бургас, където затварят молове, фитнеси, театри и кина и се забраняват масовите прояви. Същите мерки влизат в сила от утре и в Благоевград. Здравният министр Костадин Ангелов обобщи, че се затягат мерките в общо 10 области в страната. Ще бъде увеличен броят на леглата в болниците и се забранява износът на миорелаксанти и нискомолекулярни хепарини, заради подготовката на здравната система за реакция при предстоящата ситуация. Здравният министр обяви, че с 30 на 100 са се увеличили повикванията към спешна помощ, като близо половината са отзаразени с COVID-19. Отутре започва вакциниране с препарата на Астразенека в иммунизационните центрове на територията на София. А вицепремьерът Маряна Николова предложи приоритетно да бъдат вакцинирани рецепционисти, камериерки, сервитьори и бармани. По информация на бизнеса и техните външни партньори, в момента има огромен интерес и записвания за пътувания през летните месеци. Междувременно расте декларираното желание за вакциниране – Сочи проучване на ГАОП International Балкан ако през януари и февруари само 27 на 100 са искали вакцина срещу коронавирус, а 48% са били против, то вече 36 на 100 са декларирали желание да се иммунизират, а 41% са против. Спада и делът на колебаещите се от 24 на 100 преди до 20 на 100 в момента. Според проучването, 3 на 100 от анкетираните вече са се ваксинирали. А ето как изглежда COVID-картината от последното денонощие. 3502 са новите случаи при направени 17193 теста. Това означава, че положителни са над 20% от пробите, според данните на Здравното Министерство. Починали с COVID-19 са 138 души, оздравели са 3403, а в интензивни отделения са 497 пациенти от общо настанени в болница над 6000. По-рано днес стана ясно и, че вице Екатерина Захариева е дала положителен резултат при ПСР-тест за COVID-19. Тя е в добро общо състояние и ще изпълнява задълженията си дистанционно. Близо 7000 безработни ще започнат работа и ще се включат в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация, потърсени на пазара на труда, професии. Това ще стане чрез реализиране на проекти на национално-представителните организации на работодатели и синдикати, съобщиха от Социалното министерство. Инициативите са част от Национален план за действие по заедостта на социалното ведомство и са утвърдени със заповед на министър Деница Сачева. Държавата отпуска и 400 милиона и 200 хиляди лева на музикантите на свободна практика. Те ще бъдат подпомогнати с общо 5 минимални работни заплати. Средствата ще се предоставят чрез Фонд Култура. А по 50 лева като добавка към пенсиите ще получат всички пенсионери у нас през април. Това реши правителството като одобри отпускането на 105 милиона лева. Допълнителната сума стига до около 2 милиона и 10 хиляди души.
0: Какво не се случи днес?
1: Все още не знаем дали ще има видеонаблюдение по време на парламентарните избори на 4 април. Върховният административен съд задължи административния съд в София град да се произнесе по този въпрос. Възможността за стъпници, наблюдатели и представители на партиите и коалициите да могат да снимат изборния процес беше ограничена от съвместни указания за обработването и защита на личните данни, прияти от Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни. Те бяха обжалвани пред Софийски административен съд, но той отказа да се произнесе и прекрати делото. Припомня БНР. Днес се навършват 78 години от спасяването на българските евреи. В София годишнината беше отбелязана с церемония пред паметника на спасението. Президентът Румен Радев почете годишнината с думите. От векове толерантността и уважението към различните етноси и вероисповедания са сред най-ярките добродетели на българския народ. А премиерът Бойко Борисов напомни, че 10 марта е дата, на която България оставя ярка следа в световната история.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Най-великият футболен стадион в света ще има ново име, съобщава Корнер. Маракана, знаковата арена на не една и две незабравими битки, официално ще бъде прекръстен на бразилската футболна легенда Пеле. Новината бе оповестена след гласуване на властите в Рио-де-Жанейро, като остава единствено губернаторът на щата да озакони този ход. Стадионът, на който са играни два световни финала през 1950 и 2014 година, вече ще се казва Ецун Арантеш Дунамишето Рей Пеле. Първата част е рожденото име на 80-годишната икона, а втората е буквален превод от португалски и означава кралят Пеле.
0: Чухте вечерния новинарски ирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Организаторите на наградите Златен Глобус, които станаха обект на остри критики заради липсата на афроамериканци сред тях, обявиха, че са наели експерти, които да подпомогнат за разрешаването на проблеми с разнообразието и етиката, съобщава Ройтерс. В изявление на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд се посочва, че Шон Харпър, основател на Центъра за раси и справедливост към Университета на Южна Калифорния, ще помогне за разработване на всеобхватна и дългогодишна стратегия за многообразие, справедливост и приобщаване. Организацията също така посочва, че ще се възползва от услугите на адвокатска кантора, която да разработи система за разследване на предполагаеми нарушения на етичните им стандарти и поведенчески кодекс.
0: Каква я мислехме, каква стана?
1: Приемате ли майките да кърмят на обществено място? Превез от близо 60% в днешната ни анкета има отговорът да. Ако една майка кърми детето си на обществено място и не е покрита, хората няма да видят нищо повече, отколкото ако тази жена носи буза с деколте. Кърменето навън се приема като проблем от по-консервативните хора, но у нас то е добре прието. Това разказа пред Дирбаге Рада Стефанова, консултант по кърмене към неправителствената организация Национална асоциация подкрепа за кърмене. Според нея, ако една жена може да кърми бебето си навсякъде, това позволява детето да яде толкова често, колкото има нужда. Чуйте какво още обяви Рада Стефанова пред Елена Бейкова. Тозите
0: са абсолютно неоспорими, защото едно бебе, което е изцяло на кърма, има нужда да яде 10-12 пъти за 24 часа. Ако една жена може да кърми навсякъде, то тя може по всяко време да храни бебето си винаги, когато то има нужда, без да се ограничава. Тоест това позволява на самото бебе. Да яде толкова често, колкото има нужда, така че нали, това е най-нормалното нещо, което а, може да се случи жената да се накърми бебенцето в, в на всяко едно място. Как обаче трябва да се случва това, така че да не създава неудобства за околните хора? Ани, Самото кърмене на обществено място трудно може да създаде неудобства, защото бебето, когато засуква, всъщност нищо не се вижда. Докато едно бебе случва от гърдата на майка си, дори майката да не е покрита и да е седнала в ресторанта пред всички хора, реално погледното от гърдата не се вижда нищо или поне не се вижда повече, отколкото ако жената е с едно докулте на блузата. Така че това не е някакъв проблем. Обикновенно по-консервативните хора го възприемат като проблем, защото при нас не се вижда често кърмене на обществено място и те си представят, че всъщност се виждат гърди, зърна и така нататък, което не се случва. А защо всъщност не се вижда това често у нас? Каква е причината според вас? Ами, а, има жени, които предпочитат да кърмат в къщи, има бебета, които се разсейват, когато са навън, но най-вече просто защото хората белязват, че майката кърми. То не е нещо, което чак толкова много се вижда. Ако вие минете покрай а, една пейка, на която е седнала една жена и кърми бебето си, вие изобщо няма да забележите, че тя го кърми. Той изглежда просто като гушнато бебенце. И за това не се не се забелязва. Ви се забелязала, ако е демонстративно, но пък майките нямат навика да кърмат демонстративно, да си показват дете и да викат ето, аз кърма, нали, вижте ме. И за това обикновено просто не се забелязва от хората. А смятате ли, че така за българките може да се очертая някаква тенденция, по-отворени или стават към това да кърмят навсякъде? Има ли някакво развитие в годините? Да, да. В последните години, откакто се разбра по-активно се работи за популяризирането на кърменето и ползите от него, все повече жени кърмят навън и навсякъде и всъщност започва да съвсем да се нормализира. Реално погледнато у нас нямаме големи проблеми с кърменето на обществени места и то е много добре прието. Много рядко се случва. Да има лоши погледи или някой да направи забележка или нещо подобно. Също нещата при нас са отношения са доста добре.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече, и четете всичко в Дирбеге.